0: если вы ищете автомобиль за 300 500 тысяч то рано или поздно окажетесь перед выбором пола или солярис солярис или пола выбор во-первых не очевидный, во вторых довольно сложный давайте попробуем разобраться вместе. В общем, по части надежности, долговечности оба автомобиля примерно на одном уровне, и вряд ли этот параметр может служить основанием для выбора того или иного автомобиля. Ориентироваться надо, конечно, больше на какие-то свои личные ощущения. Solaris для людей, которым, в принципе, без разницы, на чем ездить, это очень простая, очень дружелюбная машина для всех, для любого возраста, для любого пола, для любого социального статуса, если честно. Неважно, ты студент или дедуля, тебе этот автомобиль подойдет вполне, но не принесет какой-то особого удовольствия. Поло же, несмотря на скромный ценник, может подарить драйверское удовольствие. Я это говорю без всякой иронии. У него хорошая, настроенная, ладная европейская подвеска, у него хорошие повадки, его учили ездить, и делать это на нем гораздо приятнее, чем на Солярисе. Поэтому хотите фан драйва за 300 тысяч рублей? Ваш выбор пола. Хотите просто надежный, неприхотливый автомобиль? Ваш выбор Солярис будьте очень осторожны, приобретая эти автомобили на вторичном рынке. Их, конечно, много, предложений просто вот так, но среди них очень много битых, крашеных, машин из такси, машин из-под студентов, поэтому обязательно проверяйте перед покупкой через автокод.ру. Ну вот, например, в Челябинске продается Солярис 2013 года. Посмотрим через автокод историю этой машины и... Трижды для автомобиля рассчитывалась стоимость ремонтных работ, то есть били его как минимум три раза. В первый раз в 2013 году сумма ремонта 21 тысяча рублей. Затем в 2014 году на 15 тысяч рублей. И последний раз уже в начале 2019 года машину били и ремонтировали на 48 тысяч рублей. Кроме того, на автомобиль наложено ограничение ГИБДД. Там 6 штрафов еще с 2015 года. В общем, покупать такой вариант я бы не советовал. Ну, а теперь посмотрим на Поло. Не этот, конечно, другой. Вот в Ростове-на-Дону некая Карина продает Поло тоже 2010 года за 295 тысяч рублей. Проверяем через автокод.ру. И машина в залоге аж с 28 октября 2017 года. Так что этот автомобиль, если и рассматривать, то только в том случае, если хозяйка с вами вместе пойдет и а, залог обременения с него в банке снимет. Будьте бдительны и всегда тщательно проверяйте автомобили перед покупкой. Ссылку на сервис Автокод я оставлю в описании к этому видео. Заходите, проверяйте, не дайте себя обмануть. Пола-ветеран, пола-дедуля. И не только потому, что он продается на нашем рынке уже 9 лет ровно, но и потому, что вся техническая база у него корнями уходит в далекие нулевые. Здесь спереди Макферсон от старого пола, по-моему, еще третьего-четвертого поколения. Сзади балка от четвертого гольфа, такая же была на первой Октавии. Двигатели здесь тоже старые, ваговские, ставились на Сиаты, на Шкоды, на Фольксвагены в нулевые годы. В общем, это то, что называется старые проверенные решения. Но это вовсе не означает, что с ними не было проблем. Солярис, на мой взгляд, абсолютно великая машина, потому что она закончила формирование вот этого сегмента бюджетных седанов Б-класса в России. Его открыл Логан, который показал, что хорошая машина, приличная, может стоить недорого. Потом вышел Пола, который показал, что за бюджетную машину не стыдно, может быть. Ну а потом вышел Солярис, который показал, что за бюджетную машину может быть не стыдно и при этом не надо переплачивать. Потому что во все времена и новый, и поддержанный Солярис стоил дешевле, чем Пола давая плюс-минус тот же самый потребительский опыт. А в чем-то Hyundai даже лучше, чем Volkswagen. Вот взять хотя бы переднюю подвеску. Все владельцы Fabii, Румстеров, Polo знают, что резинотехнические изделия здесь – это расходники. В свое время я впрок закупал сайлент-блоки рычагов передних и задние, потому что их хватает ну, при активной езде где-то на год. То же самое – втулки стабилизатора, какие-то сальники. Вот эти все резиночки, их постоянно, каждый год-два приходится перебирать приходится менять, потому что живут они недолго. Причем не помогает ни смена бренда, неважно, оригинал, не оригинал. В любом случае год, два, ну, максимум три придется менять. С другой стороны, фундаментальные детали подвески, рычаги, например, амортизаторы, ходят 130 тысяч с завода и не требуют никакого к себе внимания. Вся, все внимание уходит на мелочевку. Еще проблема у пола ранних лет выпуска, где-то до 2011 года, была с рулевой рейкой. Рейка стучит рейка течет. Проблема, опять же, корнями уходит в нулевые. Это было еще на первой Фабии, где такой же узел стоял. Volkswagen долго не признавал эту проблему, и только после 2011 года наконец-то поменяли узел, и с рейкой проблем больше не будет. Но если вы ищете вариант вот примерно такой, 2010-2011 года, то вполне возможно, что рейка или уже была поменена, или вам предстоит ее поменять. Несмотря на железобетонную в целом репутацию, Solaris, конечно, не безгрешен. Все-таки это бюджетная машина, тут хватает бюджетных решений, исправление которых стоит абсолютно небюджетно. Ну вот, например, кузовщина. Скрепление бампера очень хрупкие и нормальная картина, когда Солярис едет с надорванным бампером, потому что скрепление он слетает после малейшего контакта с бруствером. Чинить, ну, у кого-то получается, у кого-то не получается, иногда приходится менять деталь в сборе. Еще у ранних машин были проблемы с ветровым стеклом, оно трескалось при прогреве зимой. Плюс очень много сколов, не самые надежные стекла. Обязательно смотрите на их состояние, потому что, если, например, есть трещина, вам машину на учет в ГИБДД не поставят. А трещины на Солярисах ранних лет выпуска, это абсолютно нормальная история, трескались они только в путь. Еще один массовый дефект, с которым довольно быстро разобрались, это рулевая рейка. На Солярисах первых лет выпуска 2011 года, 2012 тоже, рейки начинали стучать еще до 20 тысяч км ломались там втулки металлические, рейка под замену. Но одно хорошо, что Hyundai это признали довольно быстро. Единственная проблема у владельцев была выстоять в очереди у дилера на замену, потому что случай был довольно массовый, рейки меняли всем, иногда приходилось ждать по два, по три месяца. Но если вы ищете машину на вторичке, скорее всего там уже этой проблемы нет, все давным-давно починили по гарантии, и рейка целая, рейка хорошая. Багажник у пола не самый выдающийся, прям, скажем, 460 литров номинального объема. Ну и все проблемы бюджетных седанов тоже при нем. Петли, которые обязательно будут мешаться, если у вас какие-то габаритные вещи здесь стоят. Ну и в целом больше сказать про этот багажник нечего. Запаска полноразмерная и ящик с инструментами в подполье. Это все все опции, которые он может вам предложить. Единственное, что бросается в глаза даже спустя много лет, а этой машине лет 9 точно есть, очень добротная отделка. Все в ворсе. Все в шумопоглощающих материалах, здесь есть пластиковая накладка, а не голое железо, как на Логане, например. То есть, греметь, бренчать этот автомобиль будет по умолчанию меньше, чем некоторые другие его конкуренты, просто потому что немцы о вас позаботились. Багажник у Соляриса больше, чем у Пола в номинальном исчислении. Здесь 480 литров, там только 460. Но при этом он попроще, конечно, чем у Пола отделан. Но вот Обратите внимание, хотя бы здесь больше голова металла на крышке багажника. Это не очень хорошо с точки зрения шумоизоляции, сэкономили тут, конечно, корейцы, зато есть очень удобная ручечка. Внимание к мелочам для бюджетной машины у Соляриса, конечно, феноменальное. Задние дисковые тормоза, ручечка вот эта вот в багажнике очень удобно. Неплохой багажник для своего класса, хотя с точки зрения там каких-то опциональных вещей, вроде отделки хорошей, сюда не доложили. автомобиля автомобиль еще в 2010 году выглядел архаичным и устаревшим. Вот такой блок климатика был у меня еще в фабии 2001 года выпуска. В Volkswagen с тех пор ничего не поменялось, они одни и те же компоненты используют десятилетиями. Вот, например, переключатель головного освещения у меня тоже такой был на моей старой Шкоде. В общем, даже для 2010 года эта машина выглядела архаичной, очень простой, здесь дешевый гулкий пластик, зимой на морозе, скорее всего, будет скрипеть, ну и в целом выглядит Она не очень презентабельна, и для эстетов, конечно, эстетам здесь не понравится однозначно, нет никаких вариантов персонализации, там какая-нибудь двухцветная отделка, которая сейчас есть даже у Логана. Он выглядит очень серо, очень утилитарно, но если вам, как говорится, не шашечки, а ездить, то этот автомобиль очень подойдет. Он комфортный, он удобный для водителя, он дружелюбный, как говорится, все под рукой, все переключатели, все крутилочки Кнопок самый минимум, пользоваться всем удобно, все в шаговой доступности для вашей ладони. И вот с точки зрения эргономики автомобиль, конечно, образцовый, автомобиль эталонный. Посмотрите хотя бы на шкалы приборов, какая крупная оцифровка, как они легко и ясно читаются в любую погоду, хоть солнце у нас на дворе, хоть ночь. Вот как раз в Hyundai мы увидим совершенно противоположную картину, там яркая вот эта ядовитая подсветка режет глаз. В Volkswagen такого нет, приборы читаются хорошо, кнопки нажимаются шикарно, но и качество исполнения, все-таки немцы есть немцы, и машина даже через 5, через 7, через 9 лет, если ее, конечно, не били, не уродовали и не насиловали, то она будет такой же, как на заводе в Калуге в 2010 году, когда она вышла. Довольно высокое качество сборки салона, выглядит все очень прикольно, и посмотрите отдельно на обивку сидений. Да, она выцвела, очевидно, что солнце на нее. Губительно влияло все эти годы, но она не выглядит вышерканной, она не блестит. Вот у Хундая Соляриса, особенно первых лет выпуска, 15 тысяч, и сидение водителя было просто все вышаркано до зеркального блеска. Здесь качество материалов выше, несмотря на то, что выглядят они беднее. Несмотря на то, что это тоже бюджетная машина, салон Соляриса выглядит гораздо богаче и наряднее, чем у Пола. Тут грамотно поиграли с пластиком, с разными сортами пластика пластика. с какими-то контрастными деталями, с текстурой пластиковых панелей, в отличие от пола, там все укрыто одним куском черной жесткой твердой пластмассы. Здесь все-таки есть какие-то хромированные окантовочки, элементы, и в итоге машина выглядит дороже своих денег однозначно. При этом сделана она так же классно, как Volkswagen, далеко не первая тысяча километров на одометре, а все продолжает вращаться с тем же сопротивлением, как у новой машины. Очень хорошо сделан блок климата, все кнопочки очень классно выполнен автомобиль, ну и чисто визуально мне он нравится гораздо больше пола. Здесь себя ощущаешь владельцем, водителем более дорогого автомобиля. Вообще, с точки зрения оснащения, Solaris было, остается реальной бомбой в этом сегменте, потому что за свои деньги он дает очень много явного и неявного функционала. Ну, например, даже в начальных версиях тут всегда было две розетки. А, то есть Hyundai уже тогда, в начале десятых годов, понимали, что Растет поколение гаджетов, которые надо заряжать постоянно. И вот позаботились в том числе и о том, чтобы у пользователей были розетки. Четыре стеклоподъемника электрических, даже в начальных версиях, для 2011 года это была бомба, но и сегодня не все бюджетные машины в начальных версиях предлагают такой функционал. Ну, конечно, и солярис не безгрешен, у Hyundai тех лет выпуска была очень странная конфигурация приборов, такая бело-синяя с довольно ядовитой подсветкой, ночью где-нибудь на дальнике, на трассе это все очень мешает, бьет по глазам, в этом плане, конечно, полос его нейтральной черно-белой схемой э, шкал приборов, конечно, выглядит предпочтительнее, чем вот эта вот цветомузыка у Hyundai. Седан Пола это, конечно, не братский Рапид, где сзади практически бизнес-классовый запас пространства. Это типичный седан б класса он не очень просторный, мягко говоря, но вот над головой у меня остается вообще самый минимум пространства. Не дай бог на кочке машина подскочит, можно головой в потолок даже удариться. Место для ног – самый минимум, ну, вообще, самый минимум место во всем – над головой, для ног в локтях. Третьего пассажира, естественно, сюда не посадить, потому что здесь очень высокий центральный тоннель, где проходит выхлопная магистраль, поэтому сидеть здесь более-менее комфортно можно только вдвоем. Третьего не посадишь, ну и вдвоем комфорт довольно условный. Это, кстати, касается и соляриса Тут у них абсолютный паритет, потому что величина колесной базы примерно одинаковая, компоновка примерно одинаковая, и сидеть сзади тоже будет примерно одинаково, ну, пола, может быть, чуть-чуть попросторнее для ног будет, ну, на сантиметр, на другой. Ну и все-таки нет, все-таки задний диван у Соляриса хуже, чем у пола, причем гораздо, то есть головой я здесь просто конкретно труся а потолок. Сейчас наэлектризую волосы, они у меня будут смешно стоять, прическа афро. В общем, над головой запаса вообще нет, при том, что мой рост не рекордный, всего метра восемьдесят, и мне тут уже низко, тесно. В ширину тоже не очень удобно, ну и в ногах, сами видите, ноги упираются в спинку впереди стоящего кресла. Тем обиднее, ведь солярисы очень часто используются в такси, и сзади тут особо долго не высидишь, не выездишь. Ну, одно хорошо, центрального тоннеля в отличие от пола нет, поэтому теоретически какого-нибудь худосочного третьего пассажира сюда можно в середку посадить. В ногах будет лучше, чем в пола, но в ширину и высоту, конечно, будет только хуже. Всем троим. Двигатель 1.6 MPI атмосферный, казалось бы, что может пойти не так. Но на самом деле проблем с этим агрегатом а, тоже хватало. На машинах ранних лет выпуска владельцы поголовно отмечали стуки на холодную а, при запуске, а, производитель все это дело поменял, проблема крылась в поршневой группе в отдельных деталях, их поменяли, выпустили бюллетень, была отзывная компания. И в принципе сейчас смотреть эти автомобили на вторичке можно без особой опаски, потому что, скорее всего, поршневую тут доработали уже по гарантии. И вас это не коснется. Но, тем не менее, если вдруг на холодную мотор начнет стучать, знайте, что вы не одиноки, что проблема известная, проблема старая. И она, в общем-то, довольно легко решается. Ничего плохого другого про этот двигатель сказать, наверное, нельзя. Вот именно про этот агрегат, который был на машинах до второй половины 15 года. Потому что на рестайлинговом пола начали устанавливать уже другой атмосферник. серии CFNA. У него алюминиевый блок цилиндров, выпускной выпускной коллектор в блоке, что, кстати, очень хорошо сказывается на прогреве, потому что вот на ранних версиях 1.6 MPI с прогревом зимой было довольно-таки проблематично. На более новом агрегате с другим коллектором, который встроен в головку блока, прогрев происходит быстрее, там в механизме ГРМ цепь поменяли на ремень, из-за этого многие владельцы так сокрушались, сомневались, мол, ну, ремень менее долговечный, чем цепь. Но ну, на самом деле те же 150 тысяч на новых 1.6 цепь, ремень, извините, вполне себе выхаживает. Каких-то других ярко выраженных проблем вот у этих моторов 1.6 не отмечено. Старый добрый корнями уходит вообще в Audi 80. Особых проблем от него ждать не стоит при нормальной эксплуатации, при своевременной замене масла. Пока что не очень понятно, чего ждать от следующего мотора 1.6, который который на пола начали устанавливать с второй половины 2015 года на рестайлинговых машинах. Там новый 1.6, объем тот же, но мощность другая, и конструктивно он очень сильно отличается от этого агрегата. Ну, например, впускной коллектор там встроен прямо в блок цилиндров. Это ускоривает прогрев с утра зимой на холодном пуске. То, что было слабым местом вот у этого агрегата, кстати говоря, старый 1.6 MPI прогревался не очень хорошо, новый 1.6 должен прогреваться лучше. Там есть другие узкие места у нового двигателя. Например, за ГРМ отвечает теперь не цепь, а ремень. Volkswagen говорит, что он выхаживает те же самые 150 тысяч без проблем, но народ относится как-то к этому довольно скептически. С другой стороны, новый 1.6 на полу устанавливается уже почти пять лет, и каких-то сильных нареканий, и со стороны владельцев пока за ним замечено не было. Но если хотите прям совсем не заморачиваться, то ищите варианты со старым 1.6 MPI, он сюрпризов преподносить не должен никаких. Не сразу, но у Volkswagen Polo появился еще один мотор. В дополнение к атмосфернику 1.6 это 1.4 Turbo, 1.4 TSI, форсировки 125 сил. Двигатель встречается очень редко, такие машины вообще можно назвать экзотикой, потому что в народе у нас ваговским турбодвигателем не доверяют, а он еще и чаще всего агрегат 7-ступенчатый сухой ДСГ и люди мимо, конечно, проходят таких вариантов. Впрочем, зря. Мотор неплохой, мотор очень резвый, мотор экономичный, мотор способен в городе расходовать 6-7 литров топлива при такой комфортной, расслабленной езде. На вторичке, если видите, надо просто диагностировать чуть тщательнее, смотреть, что там с турбиной, смотреть, что с поршневой, что с маслосъемными колпачками, маслосъемными кольцами, нет ли там масложора, собственно говоря, если все в порядке, то этих двигателей, в принципе, не надо опасаться, их надо эксплуатировать как-то щадяще более, масло менять почаще, тогда он, в принципе, тоже будет ходить, хотя не так долго, как этот, конечно, 1.6 MPI, 300-400 тысяч ходят абсолютно без проблем, без нареканий, Поэтому, если хотите беспроблемный автомобиль, то вот-вот ваш выбор. Двигатель 1.6 литра, 123 силы, шикарный мотор для своего бюджета, для своего класса, просто лучше не придумать. Он очень бодрый, при этом довольно экономичный и в целом надежный. Из всех детских болячек, которые удалось вспомнить про него, это на машинах ранних лет выпуска была сильная детонация после запуска, особенно на холодную, То есть такое характерное тарахтение, взрывы топлива в цилиндрах. Решалось это все перепрошивка электронного блока управления. Решалось это все по гарантии, поэтому, скорее всего, на вторичке вы с этим не столкнетесь. Других прямо массовых проблем у двигателей что 1.4, что 1.6 у солярисов я не видел. Посмотрите, сколько их на рынке с пробегами больше 200 тысяч километров. То есть моторы с приличным ресурсом, моторы ходят. Если их не насиловать, если нарочно его серной кислотой не обливать, и не бить кувалдой, то я даже не знаю, что с этим двигателем может вообще произойти. Помните, я говорил, что проверенные годами старые решения – это не всегда хорошо, и в случае с пола не работает. Так вот, это же касается коробок передач. Вот в данном автомобиле у нас ручная пятиступенчатая коробка, очень хорошая, классная, ваговская, четко переключается, очень приятно с ней работать. Но есть еще и автомат. Автомат ISIN 09G. Шестиступка. В свое время это был довольно передовой агрегат. Очень хороший с типтроником. Но беспроблемным его назвать нельзя. Айсины вот конкретно этой модели очень не любят жару, очень не любят перегрев. Летят соленоиды, летит гидроблок со временем. Довольно массовая проблема. Если вы вобьете в поисковик Aisin 09G, вам первые же ссылки все расскажут про него, про его проблемы. Но не любит он жару, не любят перегрев. А это касается не только жителей Краснодарского края. Тут в условно средней полосе России тоже летом бывает жарко, бывают пробки, коробка греется, и это очень разрушительно для нее. Есть радикальный вариант поставить отдельный радиатор охлаждения на трансмиссию. Это будет стоить 1040 в зависимости от региона пребывания. Тогда коробки в жару будут полегче. Можно ничего не делать, ездить, менять каждые 60 тысяч километров масла и надеяться на лучшее. В принципе они ходят, они ходят и по 200, и по более 1000 километров, но вот жара для них губительно, жары надо избегать. Разнообразием двигателей и трансмиссий Solaris никогда не отличался, там все было очень просто, но очень функционально. Моторы 1.4, 107 сил, 1.6, 123 силы и три коробки передач э, в зависимости от того, какие двигатели у вас стоят. С 1.4 шла ручка или четырехступенчатый автомат, с мотором 1.6 ручка или шестиступенчатый автомат. В отличие от Aisin, который на поло, я не встречал массовых нареканий вот на эти трансмиссии. Автоматические шестиступки или четырехступки, неважно. У Hyundai они ходят и 200, и более тысяч километров, если вовремя меняешь масло. И таких нареканий, как были на volkswagen-овские айсены, тут нет. Задняя подвеска не требует никакого ухода 1000 до 130-150 километров пробега, надежная, простая балка, два амортизатора, пружины. Стоит это все недорого, даже если придется поменять со временем, где-то там по 3000 за амортизатор, готовьтесь выложить хороший японский или чешский, или вообще оригинал. Это проблема всех машин на этой платформе, и Skoda Octavia, самой первой, и Skoda Rulster, и Volkswagen Polo, и многих других машин на этих агрегатах. Ну, вот низко у них висят чашки-подвески, ничего с этим сделать нельзя, надо просто аккуратнее двигаться по пересеченной местности, потому что цепляться ими за грунт, за коряги вполне можно. Еще э, проблема из этой же серии э, – висящий тросик ручника. Я не встречал прямо истории, чтобы люди его обрывали об коряги на бездорожье, но висит он и впрямь низко, особенно когда немножко растягивается, его видно прямо со стороны, как он болтается в нескольких сантиметрах от асфальта. Ручник надо почаще подтягивать, но ну и на бездорожье, даже условно, надо быть внимательным, чтобы э, не цепляться чашками и не обрывать тросики. Очень важный, хоть и не очевидный момент компоновочный. У пола задняя колея на 3 см шире, чем передняя. Что это значит? В поворотах он будет более устойчивым, чем все его одноклассники, потому что такая компоновка, она вообще характерна для более спортивных автомобилей. И вот в этом сегменте, в бюджетном сегменте, встречается только на Поло и на родственном Рапиде. Едет он реально круто, вот в том числе за счет этой хитрости с шириной задней колеи. Он более устойчив в поворотах, особенно в скоростных, затяжных Едет без кренов, едет как в литой, едет очень здорово. Вообще о конструкции Соляриса можно сказать много хорошего и много плохого. Ну, например, для бюджетной машины здесь прямо лакшери решение, задние дисковые тормоза на многих комплектациях. Для 2011 года это была вообще бомба, на самом деле. Еще говорить, даже если сегодня на Логанах, на Вестах и на Солярисах второго поколения стоят барабанные тормоза, а там были дисковые, это было очень круто и остается преимуществом этого автомобиля. Вместе с тем, если уж мы пришли назад, нельзя не сказать про заднюю подвеску. Она была абсолютно провальная с точки зрения конструкции. Ранние версии машин допускали ужасную раскачку, на неровных дорогах амплитуда росла-росла-росла, и были случаи, когда зад просто подпрыгивал, машина теряла курс, и это все было очень-очень небезопасно. Коллеги трубили об этом, особенно отметились, насколько я помню, авторевью. Много про это писали, очень много ругались, и Hyundai в итоге пошли на попятную, сделали модернизацию подвески. Но в отличие от рулевой рейки, менять заднюю подвеску всем подряд они не стали. Это было сугубо факультативно, по желанию. Хочешь, меняй, не хочешь, не меняй. В итоге у них было три, наверное, версии задней подвески с разной жесткостью пружин, амортизаторов. Долго они искали тот идеал. И уже начиная где-то с 2012 года солярисы пошли с нормальной человеческой задней подвеской, они перестали прыгать они перестали козлить, они перестали раскачиваться. Поэтому, если ищете хороший вариант, обратите внимание на версии вот с 2012 года. Там, скорее всего, с задней подвески уже проблем нет, с рулевой рейкой проблем нет. И такой автомобиль, ну, надо ставить в шорт-лист. Гораздо сложнее не определиться с выбором между этими автомобилями, гораздо сложнее найти живой экземпляр, потому что очень много машин из таксопарков, очень много машин из-под студентов, для которых это первый автомобиль в карьере. Поэтому, конечно, выбирать Пола, Solaris и другие бюджетники надо очень внимательно, очень вдумчиво, не брать первый попавшийся вариант ни в коем случае, тщательно-тщательно диагностировать. В этом поможет сервис .ру, конечно же, в этом помогут сервисы от гаражных до официальных дилерских Ну и надеемся, мы поможем. Заходите на наш канал, ставьте лайки, колокольчики, подписывайтесь. Ссылки все есть в описании под этим видео. Обязательно возвращайтесь, у нас еще много интересного.